0: I'm s o んにちは吉崎 o r です
1: 水曜パートナーの新山千春です水曜アシスタントの新宮志保ですそしてこの番組のリサーチを担当してくれます向井沙耶さんですよろしくお願いしますお願いします吉崎政治の5時から正論ご時制水曜日はビジネストレンドやライフスタイルの話題を中心に番組を聞いてためになる情報をお届けしていきます水曜日です
0: そうですね寒いですよ
1: ね今日そうなんですよね最近ぐっと気温下がりました
2: もんね,、うん、ねなんか
0: し今日は四月並みの気温らしくてうんそうですなんか5時で一番ね体がこう温まってきて、はい、一番これからさあ仕事終えて飲むぞみたいな時に<笑>な若干体がだるい何時か来て若干体がだるいなんか別に熱があるわけでも咳き込んでるわけでもなく気温差にこう。
1: ね、疲れがやっぱ5月たまって5月病なんて話もありますからで6月にまた出てくるみたいないところはあるかもしれないですね、
0: はいはいはいうん、そうですか、
1: うん、<笑><笑>ということにしてくださいよい、まあ、でもね
0: <笑>あのいろいろ6月に入って、はい、もう8日あって、はい、もうなんかね、えー、もうあと1年もですね残り半分とちょっとですからね早いですね<笑>もうね、いやいやいやあとね180か190日ぐらい経つと、うんえー、2023年ですか、う
3: ん、<笑>そうですねそ
0: うですねあと2023年まであと190日ちょいそうですね早いですです半分,半分何しますか残り190日ちょい
2: ね、あと半分、何しますかね、本<笑>当、過ぎてきますよ、時はすぐに、先週、何したっけ
3: なとか、覚えてなかったりし
2: ますけど、ね、昨日、何食べたかも覚えてないぐらい、<笑>そう本当<笑>しっかり
0: しなきゃ、<笑>しっかりしなきゃね、う<笑>ね、本
2: 当にしっかりしていけば<笑>ででねなんかあの<笑>、う
0: ん、とにかく美味しいものを食べたいなっていつも思いながら過ごして、うん、今日う、お昼、麻婆豆腐食べたんですけど。うんなんかすんごい辛くてあのまあとまあまああの山椒、うん、いいですねや、えっと、山椒のランクを選べるような感じだったんですけど、えっと、5段階で3にしたんですけど辛かったあのなんかあのあのしびれ,痺れがすごかったですね水飲んでも飲んでもこううん口の周りがピリピリしてて
2: はい
0: 、まあ、そんな時スタッ
2: フが橋買いに走、ねはい、ってくれ、まあうん<笑><笑>ね、るかもしれない,い,やい,やい,い,い,いな,いな
0: とないう期待を込めて。ねあのーいやこれね,ねの聞
1: き逃した方には先週はオープニングで新発売のスタバのメロン味のやつが飲みたいと新山さんが言そうなんですよ気になってるんですよ飲みたいっていう気になってるって
2: 言気になってるって言うんだお出たりをしてね1日発売だったんでね、えー、そうなんですよ,、えーね、ですよ
0: ,ですよ6月8日はき、ね、発売してるかもしれないです
2: よね新鮮<笑>し,してな
0: いって
3: 言うんだよ<笑><笑>あのスタッフそうですかなん<笑>かこの<笑><でも><笑>
0: あのラジオ日経の放送のスタジオがある虎ノ門は、はいあのうん、近くにあのよく屋台なんかあのあワゴン車が止まっているないです,か,、ねですねね、んかお好み焼きとかベビ,ーベビーカステルとか、ね、ルいい
4: 匂いしますよね,いいいすよね,ねあそこにもし
0: かしたらもど焼き売ってるかもしれない
4: <笑>これから売るかも
2: しれない、ねね、そうですよね<笑>今から
0: 来るかもしれないそうですかそうで
1: すかあ毎月10日には出てるというそうですか,そうですか、えー、じゃあ金曜日ああ本当そう,、ねね、もう絶対覚えておきましょうね<笑> 10日ね<笑>お好み焼きということで<笑><笑>いろんなものが届く水曜日なのかという感じですけれども今日はですねゲストの方もお招きしてお届けしていく時間となっています皆さんからのメッセージお待ちしております番組ブログからメッセージを送りいただけますそしてツイッターも動いておりますこちらの番組ツイッターはアットマーク RN アンダーバーご時世皆さんからのつぶやきはハッシュタグご時世をつけてつぶやいてくださいお待ちししております。それでは番組進めてまいりましょう。この番組はロボットホームエアートランク。東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りします
0: 。吉崎誠司の五時から正論
1: 。ラジオ日経吉崎誠司の五時から正論東京虎ノ門から生放送でお送りしています。最初のコーナーはトレンドピッックアップビジネスライフスタイルで今話題になっているトピックを取り上げていきますそれでは番組が今回取り上げるトピック
4: 向井さんからご紹介いただきますお願いしますはい一つ目のキーワードがピークから10分の1に銭湯が激減でです
3: す
4: そうなんですでこの理由として常連客の高齢化で客数が減ったりとかあと施設の老朽化で高度な設備改修や、えー、更新費用もかさむほか経営者の高齢化で廃業や転業が相次ぐということでなんと10分の1になっっててしまっているそうですう皆さん銭湯とか行きますかね
0: あなんかジョギングとかした時に、うん、その時にちょうどあそこに銭湯があるなと思いながら行ってなん,んなんかこうちっちゃいリュックしょって、うんえー、トレーラン用のこう
3: し、ん、ょ、はいはい、ってその中
0: に着替えの、えー、下着を入れて、うん、走る時はたまにありますけど、うん、まあう、ね、んまりねなかなか、
4: うん、確かにコロナとかもあったからそれも原因で。ってるのかかかかなってます新山さんとか行かれますかああ私もねあの
2: 行きますね釣りするので、うん、釣りした後とかにちょっと綺麗にしたいなと思っ
4: て、うんうんまあ、でもスーパー銭湯になるのかな銭湯ってよりはそうですね、うんうんうん、なんかこう健康ランドみたいなスーパー銭湯とかは、うん、公衆浴情報の分類ではいわゆる街の銭湯とは異なるみたいでなるほどスーパー銭湯とか今こうサ,サカツサウナ活動とかのブームがあったりとかして、うんこうなんよきれいにしたりしたデザイナーズ銭湯みたいなものも新しく出てきていたりするんですけれども、うん、じゃあいわゆる街に根付いてるこう地元の方々が行くような銭湯っていうのがやっぱり減ってしまってるみたいです。
1: 今、新山さんは釣り、えー、吉崎さんはランニングという話もありましたけどこういう何か別の活動と合わせて銭湯を利用するという方法もあるみたいでランステ代わりに使えたりとか、まあ、釣りは分からないんですけれども、うん、それ釣り場の近くにあったりという銭湯も、うんうんまあ、そういう使い方もありかもしれないです
2: よね,、うんそうですねうん、最近、たまにその銭湯をあのリノベーションして、うん、あのカフェになってたりとか、うん、そういうところとかも結構、インスタで見ていたり,、うん行ったりうんととかもしたことがあって建物はそのままなんですけど中はもうあのロッカーとかをそのままあの使えたりとかしてそういういのもあったりとかね<笑>、
0: うん、銭湯ってでもあのそのどんどん10分の1になったっていうことですからつまり残りは何らかの形に建て替えられてるわけだよね<笑>、うん、<笑><笑>多分ね。そういうい意味でだからそこが今はなんかそのままリノベーするパターンもあればもう完全に潰しちゃって、はい、うんあそこに例えばマンションが建ってたりとかう、まあ、違う店舗が建ってたりとかして、まあ、る例もえ多分都心の都心とか都市部ではまあ結構見られるんじゃないかなというふうに思いますけどただ銭湯ってある意味日本の文化っちゃ文化です
4: よ。そ,そ,うね、そうですね、も
1: うあの、うん、洗い場のところのね、うんあのうん、富
4: 士山の絵とか。うん、<笑>近いね,ね、うん、あと、うん、オッケーのケロリンと
0: か。の黄色
4: の<笑>の黄色のそうですよね。まあ、風呂上
0: がり飲むあの牛乳とかね、あの瓶
4: ね。瓶ね、
0: キャップは、キャップがなかなか開きづらいね、<笑>ね<ー><笑>あ,ねああいうやつとかも含めて、まあ、銭湯文化みたいなのがあ。でまあ、そ,のその時間を楽しむっていう使い方を、えー、これまでしていたし多分そこでいろんなあのご近所の仲間たちとかとああでもないこうでもないっていう話を、まあ、する場所でもあったと思うんですけど、まあ、なかなかね今ね僕も何個かさっき言った言ったようにランニングの帰りによるところがあるんですけど、はいまあ、あの老朽化は明らかに進んでるなと思いますね。んなんかあのロッカーの鍵,鍵がなえー、こう6個か20個ぐらいあったら5個ぐらい鍵が壊れていて使えませんってなって直、はい、<笑>してくれよってなって直ってないようなやつがあってあとドライヤーもなんかあの1個は壊れてて<笑>あとのドライヤーは昔ながら10円とか入れなきゃいけなくて20円とか
2: <笑>ああ途中で切れちゃってなくて,、ね、て僕そんな髪
0: の毛めっちゃ長くないんで一回<笑>分でいいんです女
2: 性
3: はなかなか大
0: 丈夫途中で切れちゃって半乾きで半<笑> 10円うん払うんだったら入る
2: かなっていう感ですかね<笑>
0: <笑>小銭がないと小銭持ち歩かないじゃないですか,うんか,なんかそういうちょっとなんかあのもう少しこういろんな利便性がねよくなれば。文化としてそこの文化に触れたいって思いはあると思うので、うんまあ、そういうところもあのやっていただければねもっといけるんじゃないかなと思います、ねえー、そ
4: うですね、う
2: ん、私あの香川県の直島に行った時に、ねうん、めちゃくちゃ好きになった銭湯があって毎日行ったところがあって、うん、直島銭湯って言うんですけど銭湯の中が全部アートで,、えー、そうで銭湯の中に大きな像の置物があったりとかああ<笑><で><笑>そ全部こうなのしながらアートに触れ合って下のその,、うん、あのタイルのところがちょっとね、うん、あの一枚一枚が違う絵が描かれてりたりとかして。本当におしゃれだったんですよ、うんうんうん、そこは毎日通いたくなるような、うんうん、こう新しいこう銭湯っていうのもどんどんできてほ
4: しいなっていうのも思いますね、うんうんうん、この銭湯だから行きたいとかそうですねか昔ながらが守られるその文化が守られるのもいいし、うん、でも新しくどんどん変えていったりとか、うんうんうんうん、トレンド取り入れたりとかしていったほうが、んねそういうブ
1: ームとかねトレンドをいかに取り入れたものを作っていくか、うん、ちなみにここ虎ノ門は港区ですけれども、うん、港区には現在4軒銭湯がありましてあ,、えー、とあと私はですね主に中央区とか取材してるんですけどおよそ10軒10軒弱ぐらい銀座にも銭湯があったりとか銀、うん、それはあのそういうなんですかね、コントラストが面白かったりもするかもしれないです、うんうん。めちゃく
4: ちゃ高い銀座価格の銭湯とかなんです
0: か、ね。コーヒー屋上だから、あれで,う、ね、そうなんですよね。値段決まってますよね。あ
4: なるほど。そう,そうなんです入力料金が物価統制令の対象で、はい、もう各都道府県で決められてるんです料金の上限がで一番高いのが神奈川県大阪府の490円で一番安いのが佐賀県の280円だそうですう高くても490円ですか東京って460万円
0: だったっけ
1: な確かに、え
4: ー、後ほど調べておきます銀座、はい、<笑>でもおそ
1: らく、まあ、それぐらいの価格で入ることができる、うん、ということですよね、うんうん、ちなみに私ののの実家の青森は、うん、
2: 銭湯っていう名の全部源泉かけ流しで、そういうのがめちゃくちゃ良くて、しかも420円と
0: かそのぐら
2: いで温泉に入れるんで、ぜひ青森も遊びに来てほしいなと思います、ね。
0: <笑>青森の<笑>観光大使、<笑>は
2: い、なんだ来て来ろ
1: って。<笑>えー、ちなみに今東京都の<笑>入浴料出ました。え、はい、今が480円,円。夏にちょっと値上げをしてしまうらしくて、まあ500円になる。まあここね、いろんなね事情もあるかなというふうに思いますが、皆さんも町の銭湯を使ってみてはいかがでしょうか。さあそれでは僕はさ続いての話題に行きましょう
4: か続いてははい続いてがエンジョイ車中泊です<笑>
1: <笑>言い方が可愛い<笑><え><笑>、はい
4: ね、車中泊って皆さんしたことある方いますかうん私ないです私もないですっていう方にうと日産自動車と茨城県の高萩市が協定を結んでゴールデンウィークの期間を中心に車中泊の実証実験を行いましたというのもう高萩市がまずアウトドアの街高萩っていうふうに認知を拡大したいという思いがあったのとあと日産キャラバンのレジャーユースのイメージを拡大したいっていう両者のニーズがマッチしてこのような企画が行われたということですで内容としてが1泊2日の実証実験となっていてこう車中泊用のキャラバンの利用料金と夕食朝食の2食分の食材で海や川などのアウトドアアクティビティが含まれて参加費用が1人6000円っていう,うこれが限定10組の募集に対して 1800, 人以上1800組以上の応募があったみたいですごい大人気になってましたやってみたいなとか思いますかね
0: 彼氏と車中泊しようぜとかって言われたらじゃあいいねみたいな感じで行かれる感じですか
4: 向井さんだったらどうですかちょっと今考えてみます
1: ね
4: ,<笑><笑>たい
0: で
3: すね
4: <笑><笑>キャンプしようぜとか言うんですけど,<笑>すけど<笑>車中泊って言ったらな,なんでなんで<笑>ってなります、ねなね、
0: <笑>そうですよね<笑>車中泊しようぜって急に誘われてもね今日<笑><笑>車中泊ですか
4: <笑>だったら
0: あのおしゃれなホテル取ってよみたいな感じにならないですか<笑>
4: <笑>こうやっぱりキャンプとかそういうアウトグランピングとかアウトドアが流行ってたらこのまま行くと車中泊しようぜになるかもしれないです
0: ねなそうなんですね、うん、これどこに止めるんですか車は
4: これが、うん、こう高萩市内に点在する普段じゃ立ち入れられない特別な車中泊スポットっていうところがもうたい、うん、にあってそこに滞在するみたいで
0: すー要はさ
4: まさにはいそんな感じ、うん、ですそのキャラバンマルチヘッドっていう日産の車がこう後ろの普通は荷物を置くところにベッドを敷くベッドを設置することができてそこで寝るみたいな,なう普段はこは椅子とか机とかになって中でご飯食べたりもできるみたいです
0: ちょっとなんか少人数で行うロケ車みた
4: いな感じだよね,うんうんよねうん確かに確かにロケ
1: 車ロケじゃでもねキャンピングカーがこうちっちゃくなったような感じかなっていう感じがしますけれども、うんうん、
2: 結構ハイエースとかも今結構値上がりしてて、そうですね、人気らしいです,です,、ねいですね。そうなんですよね。キャンプするね方の需要も高まってて、ワークマンとかもワークマン女子っていうぐらいすごい人気だったりしてるんで、そういうニーズとかもね多いから、うん、ちょっと車をね改装して、うん、ちょっとベッドを置いてみたりとか、非、うんうんまあ、
0: 日常の体験を味わいたいっていうことだと思うんですけど。うんうんその多分こういうのって、まあ、あの車の新しい利用の仕方の提案だと思うんですよ、ね、うん確か
1: にすよ、ね、この,あの元となっている車日産キャラバン1973年に発売している車日産、まあ、を代表する、まあ、商用のバンですよね、うん、これがあ、うん、アウトドア需要の高まりを受けて折りたたみ型のベッドを搭載したこうマイナーチェンジとい
0: うね、うんなるうなんか弁当とか宅配してそうな<笑>。<笑><笑>あの車の見た目はね今写真見てるんですけど、ねねねねねねね、そうそうそう。うまあいわゆるバ,バンバンですかね。
2: ね。私結構ユーチューブとか見るんですよね。このバンのタイプをこうベッドにしたりとか。で自分もテーブルつけちゃいましたね。車の後ろ<笑>、えー<笑>。ジップ乗ってるんですけど後ろにカフェっぽくあのなったら山中湖とか小川口湖とか釣り行った時とかにちょっと一杯コーヒー飲むのに贅沢な空間にならないかなと思って。はい、DIY の番組でトランク開けたらテーブル出てくるんですよ<笑>椅子も積んでてっていうまさにこういう感覚に、うんあのうん、自分で感化されて、うんうん、キャンプ時間とかそういう,こうお一人りさま時間とかも大事にできる空間っ、うんうんうんうん、ていうのでこの間もワークマン行ったりとか。うんうんうんしてたのですすごいあの、えっと、興味ありますそういう意味で
1: はこの中で住むので、うん、プライベートな空間っていうのはまあ守られるっていうところはあるかもしれないですね,、うんそうですねうん、自然に
2: 触れたり、うん、とか、うん、海外ではね、うん、味わえない体験もできて、うんね、費用もね安くなるし、うん
1: 食材がついてるってことなのでこう調理とかをするっていう感じになるんですかね,ねなんかこの中にさ、うん
0: 、こカセットコンロみたいなの持っていけばできるんでしょうね分自分で調理をするとお好み焼き作った
1: んあモダン焼きとかここで、ね、<笑>どうしても今日はモダン焼きを食べてください
0: <笑><笑><笑>でもジュージュして
1: ね<笑><笑><笑>
0: いいかもしれない,<笑>い,い,れないそのバンの中に<笑>、うん、ソースの焦げた匂いが充分してる
1: す<笑>その香りを嗅ぎながら寝るんですよ<笑><笑>
0: ちょっと自然の中でそう、ね、<笑>ですね,ね自然に風がスーッと流れていくから<笑>マイナス、ね、<笑>マイオンでイオンに包まれてみたいマイナスイオンに包まれてい
1: やそうですよねこれも茨城県の高萩市がアウトドアの街という認知を拡大したいというまあことでやり始めているということなんですよねはいぜひ皆さんこういった車中泊も楽しんでみてはいかがでしょうか今日は2つのキーワードを取り上げました向井さんには来週もお話題のトピック取り上げてもらいます以上ここまでトレンドピックアップのお時間でした
0: 吉坂誠二の「5時から正論」
4: お聴きの放送はラジオ日経です。
1: ラジオ日経吉崎誠司の五時から正論、東京虎ノ門から生放送でお届けしていき。お届けしています。失礼いたしました。続いてはリートスタディのコーナーです。不動産投資を身近なものとして考えていきましょうというお時間です。そう、えー、吉崎
0: さん、今日は。今日物流リートの話を少し触れてみたいなと思います。はい。物流リートはその名の通り、物流施設、うん。がポートフォリオに組み込まれているリートということですでそれで、えー、物流、まあ、ホテルリートとかとまあ同じパターンですよね、うん、あのそこを運営して、はいえー、テナントさんから<笑>え物流走行を使うテナントさんから賃料をいただき、はい、その賃料が、えー、配当分配金の原資になるというタイプですよね、うん、はい、はい、それでまあ,あのご存知の通りコロナ禍でえー、通販がネット通販が拡大したのでものすごく期待値が上がって物流リートはえー2020年の途中ぐらいからですね、はいえー、すごい勢いよく上がっていった
1: という背景
0: があります、まあ、コロナの中では勝ち組銘柄といっていいようなことですよね,すよね<笑>ホテル銘柄とかが逆に下がったのとは反対的に、はい、対照的に、はい。物流リートは上がっていったということになります、うん。で、その物流リートがここに来てですね、若干ですね、こう下げ基調に入ってきてると
1: 。うん、これがですね、私も見てるんですが、にえ六、ー、月三日の日経新聞の朝刊の記事でもあった通りということですよね。そうです。うん、で、この
0: 、うん、物流リートが、えー、価格調整局面に入っているんだけど、はい、このコロナ禍で。急成長した株が、えー、これはリートに限らずですね株が、えー、一服しているっていうのはです、ねうんまあ、他の株式市場でも似たようなことが言っていて、はい、例えばまあ最近すごく、えー、一般化してきた Zoom とかですね2020年の1月は66ドルが、えー、ピーク時で、えー、2020年10月16日が559ドルで、えー、昨日アメリカの昨日で。はいはい。え、百十五ドルということで、うんえー、ピークから見れば、こう四分の一ぐらいかになっている、ね、ということです。まあ日本の株式市場の中でも。うんえー、コロナ銘柄と呼ばれた、すごく急成長した銘柄が、はいはいえー、コロナ前の価格よりも大きく下げている銘柄もあって、うん、
1: コロナ前の価格よりも大きく下げ
0: る、はい、ある銘柄、はいまあ、これちょっとネガティブな話の銘柄、あれですけど、はいまあえー、ある銘柄は、ピークまでにコロナ前から見て、約 2.5 倍ぐらいに上がり。うん現在はコロナ前のよりか低いうような感じで、まあ、株式においても、えー、PER が100倍を超えるような、まあ、期待値がすごく高いような銘柄がここに来て価格調整局面に来ていると。はいで、一方であ、同じように物流リートも間にたような状況にあって、はい、物流リートのフォーカス指数っていうのがあって、はい、あの当初、リート物流フォーカスっていうのがあって、それを見ているとですね、えー、2021年の12月に、えー、1265ポイントだったのが、1120ポイント前後まで下がってきていて、同じ時期、全リートの平均を取った、はい、平均というか、重加算平均を取った。はいえもので見ると2050ポイントが2000ポイント前後ってことですからわずかしか下げていないにもかかわらずこちらを大きく下げている 10% ぐらい下げているということになります、はい、で現在物流リートは、はいえー、全62銘柄のうち9銘柄、まあ、物流リートと呼ばれる銘柄が9銘柄、はいでまあ、14.5% が、えー、物流リートの銘柄になりますでえー、利回りは、えーえーえー、昨日の時点、はい、昨日の終値時点で、えー、分配金利回りは低いので 2.8% 高いので 3.46% ということですので、まあ、全体の平均が 3.6% ということを考えれば、まあ、ちょい低めちょっと低
1: めですね若干低めというのが、
0: はい、うーホテルレートとかもっと低いやつありますけど、まあ、若干低めの利回りになっています、はいうんうん前はここで、えー、っと3カロぐらい、4回目ぐらいかでお話をしたナブ倍率っていうのがありますが、はいねはい、これは鑑定評価価格に対する、えー、時価総額をみ、えー、悪いものとしたものですが 1.2、1.12 倍のものから 1.38 倍っていうのもの,も,ものまであって、<笑>ホテルリートなんかで言うと 0,、はい、0点台も結構ありますので、1位割ってる銘柄は物流リートではなしということです、うんうんうんはい。で、物流リートの中で、えー、すごく、えー、大きな銘柄が日本プロロジックスリートということで、はい、3283ですね、コードは。はい、時価総額はざくっと九千三9359億円。で全リート62リートある中で J リートの中で全体の中で2番目にでっかいリートが物流リート一番、まあ、大きいリートはこの間やった日本ビルファンドが一番大きいですけど、はい、それに次ぐ2番目にでっか大きいリートで物流リートの中だけで見たらもう一つが大きいのが、はいえー、全体でいうと5番目物流リートの中で2番目が GLP 投資法人三二八一証券コード番号が。はい、これが七千六百十五億円、まあ約、ねうんうんうんうん、の時価総額となって,て。もうどちらもすごく大きな銘柄になってます。<笑>物流施設はここのところですね、まあ、高速道路なんか走ってたら結構建ててますよね関越道とか走ってたりすると結構な、うんかバンバンって広々<笑>として,て<笑>とこああいうのそばにですね、うん、<笑>ドーンってありますよねこれでいいと思ったらなんかこう物流で、ね、そうそうそうな販売の名前が入ってあるよねはいあ,ります看板が、うん、ああいうような形で、まあ、結構増えたなあっていう印象あると思いますがここ、はいはいまあ、最近の、えー、物流倉庫のあ物流施設の増え加減は需要を上回っているんじゃないかというような風に言われているものもあってそれに伴ってですね東京圏、つまり首都圏全体の物流施設の空室率は 3% を超えるような数字になってきていて 5, 5四半期連続で空室率は上昇しています。ちなみにえー、先ほど言ったあのすごく数字がよかった21年の頃を見ると、はい、0.2 とか 0. 何パーセントの空室率ですからそれから見ればですねかなり空室率が上がってきていると当然空室率が上がってくれば賃料、えー、の値下げ可能性が出てくると,、はい、ということになります、まあ、そういう意味で、えーまあ、そういうのを背景に、まあ、ネガティブな、えー、数字、えー、と価格になってきているということになります<笑>でまあ、なんでじゃあそうなってきたのかっていうことですが、うんうんまあ、一つは立てすぎっていうのがよくあります立てすぎではないかっていう懸念も,、うんはい、もう一つが、うん、そもそも荷物減ってんじゃねっていう話があって荷物が減って減るんじゃ一時期あの。宅配便が届かないのがありましたよねなんかあの年末とかにああの全然こう届くあの遅れちゃうみたいな、ねうんありましたね、最近そういうのはあんなくてやっぱ荷物がちょっと減ってんじゃねえか議論もあって、まあ、実際の数字見てないけどって言われてもいてですね日経新聞とかでも出てますけど、はいえー、宅配会社のコメントなんかでもちょっと減ってるんじゃないかというふうなコメントもあったりしているとう、えー、いうことです。うでまあ、そういうい中で、えーまあえー、ここで何度か喋ったのはホテルリートが上がってきている、はい、一方で上がってきている中で、はいまあ、これもまさにこれからエンバウンド需要が増えてきたりすると、うん、ホテルが稼働が、えー、高まるんじゃないかっていうことで来そうだっていうのということで、はいまあ、物流リートがすごく高かったので今はそろそろ価格調整局面の雰囲気も出てきたのでここで売って割安感のあるホテルリートに、うん。うん移動させ資金を移動させてるんじゃないかっていう憶測もあり、まあ、そもそも、えー、時給のバランスとかの話が一つと、はい、もう一つがそろそろ売り時じゃねっていう風に考えて、はい、え割安感のあるホテルリートにこう移動させてるんじゃないかっていう話もあってまあその多分両方ごとも正しいんでしょうけども、はい、両方が相まって今のような。価格調整局面に入ってきてきるんじゃなないいかなと思います
1: ちょっと高くなりすぎてるっていうところもあるさっきのコロナの
0: 話と似てる話ではありますが、はいうまあ、そういう自流のものともう一つは資金移動の話というのがありますで、まあ、そういうような全体像がつかんでいただければ最後に、えっと、ちょっとあのおすすめって意味じゃなくて、はい、特徴的な2銘柄、はい一つが8967の日本ロジ,ロジスティックスファンド物流物産系のファン、えー、リートで J リートで、はい、2005年の5月に上場した、まあ、いわゆるリートの最古産銘柄、うん、最も古い銘柄です、うんえー、で2005年ですから当時物流施設がうんのさっきあっちこっちで見かけたよなみたいな感じがない時代にもう蘇生されていたリートでなので結構含み益があるわけですね、うん
1: 、ああなんね、昔まだ
0: 物流倉庫が少なかったあのな,なかった時代幼稚買収とかしやすかった時ですから、はいはいはい、そういう意味で最古産の強みみたいなのがあって先ほど言ったナブ倍率も 1.12 倍と、まあ、低い感じになってるので,そうです、ね、まああの。利回り的にもですね悪くないんじゃないかなというふうに思いま
1: す8967日本ロジスティックスファンドはいこれはあの
0: 一つ特徴的なファンドはいでもう一つですね先ほどの旧銘柄に入ってない銘柄で8984大和ハウスリートはいこれ総合型リートにカテゴライズされているんだけれどもそのうちの約50パー強五十数パーセントは物流施設ですへえ結構、えー、先ほど言った道路沿いに大和ハウス系の物流倉庫立ってるんだけど、ええまあ、あれがこのイートに入ってることが多いと,、ええ、ということで総合型なんだけど半分以上は半分,今日半分ちょっと超えたぐらいは物流倉庫が入っているのでそういう意味じゃポートフォリオがいろ住宅とかいろんなものが入ってる中に物流倉庫も入っているので分散が効くと,<笑>ということで、えー、昨日の時点の利回りが 3.51 パーセントでナブバ率も 1.07 倍なのでまあお手頃感というか、まあ、ち,ょうどいちょうどいい感じそうです、ね、あの平均 3.6 とか考えると、まあまあ、ちょうどいい感じじゃないかなということで、うんうんうんまあ、そういう意味では、まあ、まず1個物流特化型に行くのリスクあるなと思うんだったらこういうですね、はいいい感じでまとめられているリートっていうのも狙い目じゃないかなという,、はい、いうように思います1984、ね
1: 、イワハウスリートということで、はい「です t u d からもご紹介いたただきま
0: し大体、はい、これぐらいのザクッとした感じが、うんえーえー、お伝えできれば、まあ、昨今の物ここ数か月ぐらいの物流リートってこんな状況ですねが見えてくるんじゃないかなと思いますね。ちょっとこれからまた物流どうなるかわかりません、うん、けどねけど。けどね、ちょっとまあ割高感があったので価格調整局面に来てるんだけど、うんはい、ただ長期的に見れば、うんえー、ネット通販伸びることもほぼほぼ間違いないと思い、うん、ます、ね。間違いないと思いますので、はい、まあ今は一旦価格調整局面に来てるんじゃないかなとまあそんな風に見ます。見てますね。は
1: い、今日は物流リートについてお話しいただきました。以上リートスタディーの
4: コーナーでした。うん
0: 吉崎お
3: 聞きの放
4: 送はラジオ日経です。
5: 生
1: 放送でお届けしています、ラジオ日経、吉崎誠治の5時から正論さあ、ここからはビジネストレンドやライフスタイルの最新事情を分析していきます。さあ今日はスタジオにゲストの方をお迎えいたしましたエアートランク代表取締役の福岡秀成さんです福岡さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますさあこのエアートランクは自宅の他に収納スペースを持つという新たなライフスタイルとして注目されているトランクルームですこの事業を手掛けるエアートランクのサービスの魅力など福岡さんにたっぷりと伺っていこうと思います
2: よろしくお願いします手掛けるサービスの内容とか詳しく、はい、教えていただきたいです。<笑>はい
0: ,うい,うい,い<笑>は、ありがとうございます。いいですね,ね。ちょっとその前福岡さん結構ね背も高くてねモテ男な感じしないですか？いやいやそうなとしてます、ね、い,いかにもモテ男な感じ、ねえー、気が気が<笑>ラジオだから何とでも言えますね。<笑>もういっぱいいますよ、ね。皆<笑><笑><笑>系な感じじゃないか<笑>い。嫌ったじゃないかもしれない。こんなラドモにいらっしゃる。で<笑><笑>そ,<う><笑><の><笑>、ね、そんな福岡さんこれでも手掛けるサービスの話も。まずちょっと詳しく聞いた聞きつつですね、はいまあ、どういう戦いさつでこういうのを立ち上げたかとか作ろうと思ったのかっていう話も是非してほしいなと思います。
5: はいえっと、それではまずあの一般的なあのトランクルームサービス皆さんもなんかあの使ったことなくてもイメージあるかと思うんですけど<笑>一般的なトランクルームサービスは自分であの自分の必要なスペースを借りて、うん、で荷物の出し入れも自分でやって、うんでえー、トランクルームに入れた荷物も、まあ、自分で管理をする。というのがまあ一般的なただただ場所を借りて全て自分でやるというのが多分一般的なトランクルームのサービスになっています。うんはいえー物流
1: あそうで
5: すよね、置き場所倉庫の確保、ね、そうですね、はい、で先ほどの話ですね、はい、でそれに比べてのエアトランクの宅配型トランクルームサービスは、えー、または家にあるたまにしか使わないものとか、うん、あとはその残しておきたいもの、うんえー、そういったものを、えー、我々に預けてですねえー、玄関先まで、まあ、お届けするまさにおうちの収納と同じ感覚で使える、えーまあ、今までになかった全く新しい宅配型のトランクルームサービスを提供しているのがエアトランクという形になっております
0: 電話をかけあ、まあ、そういう契約をすると電話をかけて、えー、とかネットとかアプリとかで、うん、予約していついつ取り来てよと。はい乗りに来てもらって荷物を取ってそのワゴン車っていうかそういうさっきのねキャラバン隊じゃないけど<笑>ああいう車がやってきてそこに預けてそれをエアトランクの倉庫まで持って行っていただくとである時はその例えばスーツケース預けましたとスーツケースは使いたいなと思うとまあ先ほど言ったのアプリかな,んかなんかそういうやつで予約をしていついつ持ってきてねと持ってきてもらうっていうようなことですよね
5: そうですねあのお預かりした荷物は全部倉庫まで持ってですね、はい、全て写真撮影しますので、えー、あの預かったものは数日後にはですね、はい、お客様のマイページの預けるリストで例えば扇風機とか
2: 衣装ケースとか
5: 、えー、クリスマスツリーとか、えー、そういったものが全て写真で確認ができる形になってます
2: ,すごい何を預けたかね,
5: でそうですねちゃんと分かるようになってるってことですね、うんはい、で取り出す時には、はい、扇風機取り出したいとかスーツケース取り出したいっていうことで商品選んでいただいて、はい、また配送日を指定していただくと、はいえー、自社のスタッフで。えー、玄関先まで無料で、まあ、お届けするというふうな
0: サービスになっています無料ですかそのはい,い僕,、あのー、その僕もこれサービス利用させてもらってるんですけどお客さの一人はい僕はお客さんのユーザーの一人ですそうす、ん、る、はい、となんか今あなたのがあ僕がじゃあ丸々このサイズのものを、うん契約してますと、はい。ちょっと、うん、あなたの容量は今何割まで来てますみたいな、何パーセントあなたの容量は使ってますみたいな来るんですよ。そこまでわかるんです、ね、か。トランクルーム普通のトランクルームってだからその要は場所場所がいいじゃないですか。うん、入ら入るまで詰め込めるっていうか。まあ、自分でねま,あ、やりますからね自分で、はいはい、それをうまく体積計算されていてあ,いやあなたはあのまさにエアーですよね、はあ、エアートランクですよね、はあ、でそこで何割使ってますので,でまだあと何割分入れられますよっていうふうな形で来るんでうん,うーんかデータとかもこうクラウド上だとそういうの出た
1: りしますけどまさにそういうことでそうですね全部
5: それはウェブ上でいけるとそうですねなんで言い方変えるとモノのクラウドストレージみたいなはい、はい、形新しいでもう本当にこう自分が借りているスペースに、まあ、お客様が直接我々の倉庫に、うん、え出し入れするわけではないので、はい、実際どれぐらいの量が入っているかって、うん、なかなかわからないと思うんですけど、うんまあ、それを、まあ、占有率という形で全部あのパーセンテージで出してますので、うん、例えば 60% だとあと 40% まで荷物が入れられると、はい、でまたあのお客様であのシミュレーション表もついているのであと追加でせ、えー、例えば段ボール入れたいとか、はい、衣装ケース入れたいということで、えー、衣装ケースポチッととと押すと 3% 上がるとか、はい、そういった形でシミュレーションもできるので,
2: 、はいでね、一
5: 応だいたい一般的な衣装ケースてこれぐらいのサイズだよね、はい、ということで、えー、っとシミュレーションができるのでー 100% に行くまで、えー、できるとで 100% 超えるとまたこうプランを上げるとまたあの容量が。増えてくるので,るであの一般的なトランクールームだと場所を借りていっぱいになったからってなかなか別の場所に移動するって結構大変なんですねでもやっぱライフスタイルで荷物の量って変わるじゃないですか、はい、なのでエアトランクはまさにもう当日から広げたり当日から狭めたりということが,とうことがう、まあ、自分のこう荷物の量に合わせて、はいまあ、空間を変えることができるというのも、うん、大きな特徴という形にはなっています
0: まあ、最近、うん、あのマンションの値段が高騰してきてる、うん、で賃料も上がってきてる中で、うんはいまあ、例えば、えー、ある一定の、まあ、例えばじゃあ。万の賃貸物件だとするともともと借りてたのが例えば50平米でしたとか60平米でしたっていうのが今上がってくるとですねちょっと小ぶりな部屋借りることになると同じようにマンションの価格も上がってきてるので昔は8000万ぐらい出せば70平米ぐらいの家を買えたものが例えば今60平米ぐらいしか買えないと仮にですよとなった時にじゃあその中で収納スペースが減りつつあるでも収納はどんどんどんどん欲,しい欲求は上がってきてるうそうなるとですねやっぱりそういうこういうトランクルームみたいなのがあるとです、ね、便利で家の中に最近のマンショントランクルームついた人多いけど、はい、それもすぐいっぱいになっちゃうんだよねそうですよね,す
2: ね,、まあ、ね抽選で漏れちゃったり、ね、そうそうそうそう,うで順番待ちしてても 5, <笑>、ね、5年
0: 来ても来ないみたいなっやったりするから<笑>か、ね、そ,うそうするとこういうのはもう、うん、ある意味自分の中でこれぐらいの広さを欲しいっていうのが、はいまあ、自分であの。男デベロッパーが決められたサイズじゃなくて、自分でこんだけ欲しいっていうのが言えるわけですよね。そうですね。まあ、そういうメリットがとてもあるんじゃないかなっていうふうな。ふうに思いいますよね、うん、これ聞いてるとね聞
2: てしかもマンションの,そのクローゼットとかもそんなに大きくなかったりするじゃないですか、うん、そうですね,ねえなんでこういうふうに預けられて、うん、でスペースもちゃんと確保できてっていうのはいいですよね、うんう
5: ん、そうですねさらにあの我々は空間だけじゃなくて、うん、その預けてるものに対してもさまざまなサービスも提供していてですね、はい、例えばその衣類とか、えー、例えばまあ今ちょうど衣替えの時期なんで、うん、多分そろそろ羽毛布団がいらなくなる時期だと思うんですけど。はい、クリーニングなどもそのままあの集荷の時にオプションでクリーニング選んでいただくと、はい、あのもう我々そのままの状態で持ち帰ってで倉庫にクリーニング車取りきますんで、次取り出す時はクリーニング済みの状態で。お届けできたりだとか何それすごい<笑>あとは当然形あるものなので、はいまあ、いつかいらなくなることもあるかと思うんですけどあ、まあ、倉庫で、まあ、これもちょっといると思って取ってたけどもういらないかなという形であれば、うん、今のエアトランクだとエアトランクの会員同士であげるっていうこともできたり。うん<笑>
0: なのでえー、で新山さんが預けてます、ね、僕が預けてますっていう例えばあってそ,のそれぞれが会員ですよ、うん、で僕があの例えば新山さんがお持ちの釣り竿が欲しいなと、うん、新山さんもいらなくなりましたと、うん、預けてたら、うん、タグが新山千春っていうタグから吉崎誠治っていうタグに変わるだけなんですよそうですねさ
5: っき言ったマイページで、えー、あの写真が移動するだけ,、えー、だけ移動
0: するだけっていうのは、ねえー、すごいええー、吉崎
2: さん家に持ってって
5: 収穫当てたりとかも<笑>し
2: なくても、ね、くていいし、ね、い
5: そうそうそう当然預けたまんまなんで<笑>なので今サスティナブルな時代にもなってきているので,で、ね、あのやっぱりこうなんすか、ね、皆さんそういう気持ちはあっても面倒くさいからついついゴミにしちゃうということあるかと思うんですけど、うんうん、我々は一つでも、まあ、あのこう無駄にしないような、まあ、形で、まあ、誰かが使ってくれるんだったらどうぞという機能もありますし、まあ、最終的にはそのままあの処分ということもできる。はい機能もありま
0: すので、うん、代行サ
2: ービスがあるっうことですよね。自、ねはい、分までしてくれるっていう。うす,う
0: すごい。あ、そうやって例えばそれ以外も貸したりもできるんですかねあれ。
5: えー、っと人
0: にススーーツケース僕のスーツケース人に貸
5: そうみたいな、えー、っと一応その新しいサービスとして、うん、今そういうことを、うんこれの中なね、計画中で伊藤良咲
2: さんのすごいかっこいいスーツケースを私が借りたいってなったら<笑>そういうのも今後
5: そうですね,ね今あのまさにお話しあったように、うんえっと、我々は本当に物に対して徹底的に、うんえー、お客様に必要なサービス作りということを心がけていますので、うん、例えば今考えてるものは、えー、っと例えば今自分が預けてるものを、まあ、売りたいとなった時に、えー、っと今さまざまなフリーマーサービスあると思うんですけど、うん、なかなか自分でできる人と面倒くさいからできない人っていらっしゃると思うんですね<笑>でその面倒くさい方々っていつかそれゴミになっちゃうケースあるんで我々が代行してそ,、えー、そのまま出品できるで我々が全部販売代行完全販売代行という形で、えー、サービスを提供したりとかあとは、まあ、なんかさっきの衝動買いで買ってしまって1回しか使わなくなったとか、うん、<笑>っていうものも、はい例えば誰かに貸して貸した分の利用料をもらえるような、うんえー、仕組みとかですねそういったものを今計画中という形です
0: 新しいスタイルですよね,すよねこれでもあのやっぱりトランクルームってアメリカなんかすんごい市場規模じゃないですかそうですね日本ってなんかこ,う、まあ、ここ10年20年が出てきた感じですけど多分こね
5: ,そうですね今お話しあったようにアメリカだとあのもう桁がちょっとあの大きすぎてイメージつかないと思うんですけど実は4兆円
1: うん、4兆円市場規
5: 模はいストレージ市場が4兆円あっていわゆる10世帯2世帯は何らかの形でストレージサービスを使ってるのがアメリカなのでどちらかというと生活の中にこのストレージを借りることが、うんまあ、どちらかというと一般化されてきてるという形ですで日本も、えー、っと世界的に見てもアメリカの次に向いてる国っていうふうに言われてまして、まあ、それはさっき吉田さんが言ったようにやっぱり居住空間狭かったり、うん、最近ですとあのまさにあのコロナの。この中におけるいわゆるそのテレワークというか在宅勤務増えてるんで、まあ、家の中にこうワーク環境を作らなきゃいけないということで<笑>、はい、今まで必要なかったスペースを作ること、はい、いうことも必要になってきてるんでそ,その分だけ物を片付けなきゃいけないということで、うんまあ、そういったことで本当に街中でもトランクルームの看板見る機会増えてきてると思うんです
2: けど、うんね<笑>ね
5: 、<笑> CM とかも結構目にしてる,<笑><笑>るサービスなんですけど、はいまあ、ここに来て非常に。が高まってきているということなので、うんうん、まあ今後さらに市場としては伸びてくるんじゃないかなと
0: 思ます、うん。やっぱあのああいう自分で持っていったり自分で取り出しに行ったりするサービスって、やっぱ近所にな。まあ行くのがめんどくさいし、ね、車に積んで持ってくるのもめんどくさいからそうです、ね、かなりこれ便利だったと思うので。で、これ多分、うん、あの宅配型捨てるとやっぱ、えー、そのエリアみたいなのあるじゃないですか。うんえー、もともと二十三区始めたんでしたっけ？もともと,ももと
5: ,もとはですね、みんなとかか
0: ら<笑>出。みんなとからスタートし<笑>て、えー、みん限
5: 定からまあスタートしてですね。はいはい、今本当に二十三区を中心としたまあ一都三県、うんはい、あとはあと大阪、うん、名古屋の透明ハンバで、うんえー、ある程度カバーをさしていただいているので、うん、まあ商戦エリアはちょっとホームページを見ていただきたいなと思ってるんですけど、はいうん、まあ今後もですね、えー、必要なエリアをよりカバーで
0: きるように随時拡大しているという形です、うんあ結構ね。大都市もね、どんどんどんどん今広げる予定なんですね。そうですね。うんうんう
2: ん、もう前向きに今考えたいなと思ってるんですけど、利用,利用料金も、ね<笑><笑>。
1: 本当そうです,そうなんですよ。なですよね、<笑>ちょっとだけ、はい、教えてくだ
5: さい。あの利用料金あのスペースでと 0.2 兆からあの、はい、が一番小さいタイプの。なんですけどまあ、一番あの、えっと、人気のあるタイプでいくと 0.5 畳で、まあ、月額税別で8800円という形です、はいえー、ちょっとまあ 0.5 畳だとイメージがピンとこないところもあるかと思うんですけど、えー、だいたいこう一般的な1 1 0ンチの段ボールでだいたい23個ぐらい、はい、そんなにん、はい
2: 、0.5 畳で 0.5 畳
5: で入ってきますなので1個あたりだいたい380円ぐらいですね、はい、なので、うんご自身の収納空間だとやっぱ取り出しもしなきゃいけないんで、はい、やっぱパンパンに入れられるんですけど、はい、なかなかやっぱりしない入れないというのもあると思うんですけど、はいあのー、エアトランクでは在籍計算なので、まあ本当に通常よりもより入るとそうですね、はい、ぜ
1: ひ皆さん詳しくはエアトランクウェブサイトがあるということですので、はい、料金サ
0: ービスの使用方法など、えー、調べてみていただきたいと思います最後にあの番組の皆さん聞いてる方々にこ,うこれちょっと聞いてよてこういうとこ言っておきたいってメッセージありますかはい<笑>短くお願いし
5: ますはい、あのー、それ言うと長くなっちゃうんですけど、うんねはい、<笑><笑>そ
0: うですよでねそこはなかなか短くではお伝えできないんですけどは
5: い、あのー、我々のサービスのコンセプトでいきますとあのなかなかその収納空間を、まあ、広げたくても、まあ、あのなかなか引っ越しもできずに広げられないとかあとなんかちょっと物を捨てるかどうかハンナが迷う、えー、とかですね。うん、あのそういった方々、えー、いらっしゃるかと思うんですけど、はいまあ、我々はあの、えー、っと必要なものを、えー、お家で、えー、そうじゃない時はエアトランクに預けていただいて、まあ、循環収納という形で、えー、推奨させていただいたりとかあとはあのーなんすかね、断捨離の疑似体験みたいな形で、えー、使っていただけるサービスかなうん、うん、と思ってます、ね、はい<笑>、はい、これ
1: からも楽しみにしております。ありがとうございます、はい、エアトランク代表取締役の福岡
4: お聴きの放送は「ラジオ日経」です。
1: 番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしましたさあここまでのお相手は吉崎誠二と新山千春と新宮志保でした来週も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょうお会いしましょう